0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Drauf und mir gegenüber sitzt Nora Sager. Wir sind beide Redakteure bei PM. Nora. Wenn man an das tougheste Tier der Welt denkt, dann fällt mir sofort die Kakerlake ein. Von der geht ja die Legende, sie würde einen Atomkrieg überleben. Aber nun hast du mir mal erzählt, dass der Kakerlake da viel zu viel der Ehre zuteil wird. Sie verträgt zwar wegen ihres Chitinpanzers mehr Strahlung als der Mensch, aber nicht nennenswert mehr als andere Insekten. Sei es drum. Die Schabe ist auf jeden Fall ein Waisenknabe im Vergleich zu dem Tier, über das wir heute sprechen. Nora, du sagst, das robusteste, das tougheste Tier der Welt ist das Bärtierchen. Dabei klingt das vom Namen erstmal weich und flauschig. Was ist das für ein Wesen, über das wir da reden?
1: Das ist ein ziemlich kleines Wesen, das ist ein überhaupt nicht flauschiges Wesen. Ähm, es gibt tatsächlich ganz viele Arten von Bärtierchen und die sind alle so zwischen 0,1 und 1 mm groß. Also mit dem bloßen Auge so gut wie gar nicht zu erkennen, aber sie sind sehr umtriebig, sprich, Sie sind in nahezu allen Lebensräumen vertreten, wo es zumindest äh, gelegentlich feucht ist. Von der Tiefsee bis an die Antarktis, überall gibt es Bärtierchen. Und bei uns leben sie beispielsweise auf den Dachrinnen oder auf Mooskissen. Also wer mag, kann sich mal so ein Stück Moos holen und unter dem Mikroskop äh, gucken und ähm, die Augen offen halten nach etwas, das tatsächlich entfernt wie kleine Bären aussieht. Diese Bärtierchen sind mehr oder weniger Zylinder. Förmig. Die haben acht Stummelbeinchen und an diesen Stummelbeinchen sitzen sehr lange Krallen. Es sieht tatsächlich, wenn man es stark vergrößert, sieht es ein bisschen unheimlich aus. Und sie haben sehr spezielle Mundwerkzeuge, mit denen sie in der Regel Pflanzenzellen anstechen und aussaugen. Eine Lunge haben sie nicht, die nehmen Sauerstoff über Poren in der Haut auf. Und ein geschlossenes Blutsystem mit Herz und Gefäßen haben sie auch nicht. Das lohnt sich bei der Körpergröße einfach nicht. Da diffundiert im Grunde alles äh, Notwendige. Aber äh, ansonsten ist alles dran, was man von einem Tier erwartet. Das hat Nerven, Muskeln, Gehirn, Magen, Darm, Nieren. Ja, ein Tierchen.
0: Äh, trotzdem, Nora, Also äh, jetzt klingen die Bärtierchen immer noch sehr verletzlich. Ich meine, wie robust kann man denn sein, wenn man so schrecklich klein ist?
1: Oh, sehr, sehr, sehr robust. Ein Bärtierchen ertragen zum Beispiel bei einem längeren Zeitraum Temperaturen um die minus 20 Grad Celsius, also weit unter dem Gefrierpunkt. Äh, dazu haben sie ein körpereigenes Frostschutzmittel parat, aber das ist jetzt noch gar nicht das besondere. Frostschutzmittel produzieren tatsächlich viele Tiere in sehr kalten Gefilden. Das Irre an den Bärtierchen ist eigentlich, die können sich in einen Zustand versetzen, in dem sie weder tot noch lebendig sind. Und in diesem Zustand, äh, Tönchenstadium genannt, da sind sie so gut wie unzerstörbar. Und wenn ich sage so gut wie unzerstörbar, meine ich irgendwie Hitze jenseits von 100 Grad, jahrzehntelange Trockenheit. Äh, Strahlungsdosen, die menschliche Zelle irgendwie längst in Schutt und Asche gelegt hätten. Kein Problem. So, wenn das Bärtierchen wieder aufwacht, dann äh, streckt es im Grunde seine acht Stummelbeine und fragt, war no, was?
0: Noah, das ist wirklich sehr erstaunlich, fast irre. Was ist das denn für ein merkwürdiger Zustand, dieses dieses Tönchen stadium Das klingt fast nach kleinen Bärtierchen-Zombies.
1: Nee, im Gegensatz zu Zombies sind die Bärtierchen in diesem Zustand... Äh, völlig unbeweglich und sie betreiben auch keinen Stoffwechsel. Im Grunde kann man sagen, die lassen sich einfach austrocknen. Biologen haben natürlich ein schönes Wort dafür, das ist die Anhydrobiose. Und da verlieren die Bärtierchen nahezu ihr gesamtes Körperwasser. Da bleiben vielleicht noch so 5 Prozent, wenn es hochkommt. Und mal zum Vergleich, wir Menschen bestehen zu ungefähr 60 Prozent aus Wasser. Und das ist auch wichtig, weil Wasser halt das Reaktionsmedium für alle Vorgänge ist, die so in unserem Körper ablaufen. Und außerdem halten die Wassermoleküle über Wechselwirkungen alles in Form, Zellhöhlen und Proteine zum Beispiel. Und ohne Wasser gehen diese ganzen lebensnotwendigen Strukturen normalerweise kaputt. Aber wenn man jetzt so ein ausgetrocknetes Bärtierchen nach Wochen, Jahren, Jahrzehnten, nach allen möglichen Strapazen, äh, man da ein wenig Wasser drauf träufelt, dann wacht das auf und ist in der Regel wieder quietschfidel. Und in diesem Tönchenstadium waren sogar auf der internationalen Raumstation ISS. Beziehungsweise man muss sagen, sie waren nicht in der Raumstation, sondern sie waren in einer sogenannten Biopfanne an der Außenseite montiert. Die kann man quasi nur zuklappen äh, für äh, Start und Landung der Rakete, die sie ins All gebracht hat, weil das würden sie tatsächlich nicht überstehen. Aber auch die Außenseite der ISS ist äh, ein wirklich sehr ungemütlicher Ort, da gibt es äh, viel UV-Strahlung, da gibt es geladene Teilchen aus dem Sonnenwind, das ist eiskalt, da herrscht Vakuum Und trotzdem sind so nach der Rückkehr zur Erde viele dieser Bärtierchen wieder aufgewacht und einige haben sich sogar vermehrt. Und das, muss man echt sagen, schafft kein anderer Mehrzeller.
0: Ja, Nora, ich bin äh, wirklich fast sprachlos. Ähm, äh, warum steckt das Bärtierchen denn dieses Austrocknen so locker weg? Ich meine, die haben ja auch Zellstrukturen und, und Biomoleküle, die, die müssen ja irgendwie in Form bleiben.
1: Ja, das ist korrekt und äh, Forscher haben ungefähr 250 Jahre lang gerätselt, wie das funktionieren kann. Es gibt in der Natur noch andere Tiere, die vorübergehend Körperwasser verlieren können und die ersetzen es meist durch einen Zucker namens Trealose. Der hält dann die Strukturen aufrecht, der ersetzt sozusagen das Wasser. Und ähm, man hat vermutet, vielleicht machen die Bärtierchen das auch so, aber... Manche der vielen Bärtierchenarten stellen nur wenig Drealose her, manche stellen gar keine her. Und erst 2017 haben Forscher um Thom Smoothby, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von der University of North Carolina herausgefunden, dass Bärtierchen bei Trockenstress eine ganz besondere Klasse von Proteinen herstellen die Forscher haben sie TDPs genannt, kurz für Tardigrade-Specific Intrinsically Disordered Proteins. Und äh, Tardigrade ist einfach das englische Wort für Wertchen. Und äh, intrinsically disordered bedeutet, dass diese Proteine keine feste 3D-Struktur haben. Also normalerweise sind Proteine lange Ketten aus Aminosäuren. Und die falten sich dann zu einer dreidimensionalen Struktur, und zwar nach einem ganz bestimmten Muster. Und nur in dieser Anordnung können sie ihre Aufgabe im Körper auch erfüllen. Aber die TDPs falten sich eben nicht nach einem festen Muster. Die haben äh, locker verglichen eher die Konsistenz von gekochten Spaghetti. Und deswegen formen sie beim Austrocknen auch keine Kristalle, sondern ein Glas. Also ein Glas ist für Chemiker einfach ein, ein Feststoff ohne geordnete innere Molekülstruktur. Und das heißt, die Zellstrukturen des Bärtierchens werden buchstäblich in selbst hergestelltem Bioglas konserviert. Und wenn das Bärtierchen es dann wieder feucht und behaglich hat, äh, dann werden diese TDPs einfach abgebaut und durch Wasser ersetzt. So, als wäre nichts gewesen.
0: Nora, es wird immer irrer, äh, zugegeben. Ähm, aber eines erklärt es mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Du hast ja gesagt, dass die Bärtierchen auch Strahlung gut vertragen, die andere Lebewesen völlig ausnocken würde. Haben die auch dafür einen besonderen Strahlenschutz? Bärtierchen haben für alles einen besonderen
1: Trick, das Hauptproblem bei energiereicher Strahlung ist, dass sie das Erbgut schädigt. Also Röntgenstrahlung oder UV-Strahlung zum Beispiel, die erzeugen freie Radikale in hohen Dosen, die dann wiederum Brüche im DNA-Strang verursachen. Und wenn der dann wieder geflickt wird, dann schleichen sich halt leicht Fehler ein. So. Und Bärtierchen äh, stellen ein Protein namens, äh, ich denke man spricht das D-Sub oder D-Sub aus, äh, das die DNA vor Brüchen durch freie Radikale schützt. Und zwar bindet dieses Protein an Chromatin, also an äh, Chromatin nennt man DNA, die so fein, säuberlich, aufgewickelt und äh, verpackt ist im Zellkern. Und ähm, dieses DISA-Protein äh, bildet eine Art Wolke um das Chromatin herum und so schirmt es das Erbgut vor freien Radikalen ab. Aber das ist auch äh, quasi brandneu in der Bärtierchenforschung. Äh, das weiß man erst seit einer Studie der University of California aus dem Jahr 2019.
0: Tja, also brandaktuell, liebe äh, Hörer und Nora. Ich merke trotzdem, die Bärtierchenforschung ist ein heißes Pflaster, ja?
1: Ja, absolut. Also man könnte sich natürlich fragen, irgendwie, warum beschäftigen sich so viele Leute mit, mit so einem kleinen Vieh. Ähm, aber Tatsache ist, es gibt Hoffnung, äh, die Erkenntnisse aus der Bärtierchenforschung äh, zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Und ähm, die Frage, das sind so Fragen wie, kann man beispielsweise bei Krebstherapien äh, gesundes Gewebe gegen Strahlenschäden schützen mit irgendwelchen Bärtierchen-Tricks oder kann man Blutkonserven und äh, Zellkulturen schadlos gefriert trocknen? Also was, vieles, was die Bärtierchen können, das ähm, würden Mediziner mit menschlichen Zellen halt auch gerne machen. Aber da man gerade erst den zugrunde liegenden Mechanismen auf die Spur kommt, ist eine mögliche Anwendung noch relativ weit weg. Egal. Bärtierchen sind super cool und äh, ich bin ein Riesenfan, hat man vielleicht gemerkt.
0: Liebe Hörer, jetzt am Ende der Folge können wir es Ihnen ja sagen. Das Bärtierchen ist so etwas wie das Wappentier der PM-Redaktion. Wir haben Kindern, die in unserem Redaktionskreis geboren wurden, gehäkelte Bärtierchen geschenkt. Überall in unseren Büros hängen Bilder von Bärtierchen herum. Wenn wir in online konferenzen sitzen, sitzen haben wir Bildschirmschoner von Bärtierchen hinter uns. Das soll uns immer daran erinnern, dass wahre Stärke nichts mit Größe zu tun hat. Gehen Sie mal ins Internet, liebe Hörer, und schauen Sie sich Bilder von Bärtierchen an. Ich bin sicher, Sie sind genauso schockverliebt wie wir. Und wenn Sie sich dann von diesem ersten Gefühl erholt haben, hören Sie wieder bei uns rein. Bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.